0: Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲如何成为有钱人。多少钱算有钱人呀、啊？像你这么有钱就算有钱人了。真的多少钱？<笑>这真的就像你这么有钱人。<笑>为什么讲这个话题？是因为一直有观众希望我讲一下《穷爸爸富爸爸》这本书。这本书就是讲怎么成为有钱人。这本书最早是两千年出版的，由于卖的特别的好，所以后来啊出来了一个系列，都叫《富爸爸什么什么》《富爸爸什么什么》的。<笑>没有叫穷爸爸。<笑><笑>我最早接触这本书是在二零零三年的时候。哎，我在上大学的时候看了之后，我被震撼，就是我对钱的观念突然发生了变化。所以在大学的时候就开了公司吗？很难，因为看一本书就成为有钱人呀、啊。人家就是告诉你怎么成为有钱人，就比如说如何成为睡衣师。看完的人不能都成为睡衣师，<笑>看你个人的造化跟努力。有点看命是，<笑>那么不管大家对于钱的看法是如何的，钱啊始终对我们生活来说是非常重要的东西，所以我们应该勇敢的去学习一下啊。这本书的作者呢，总共有两位，一位呢是日裔美国人，叫罗伯特清奇，是一位企业家、投资家，今年已经七十四岁了。还有一位呢叫莎朗·莱希特，是一个会计师。其实这本书讲了一个故事啊，就是罗伯特清奇他自己的故事。他说他小时候家里也不富裕的啊，他的爸爸就是书名上那个穷爸爸。他有一个朋友啊，叫迈克，他的爸爸是好几年连锁杂货店的老板。就是书名上那个富爸爸，他小时候就发现啊，这个穷爸爸和富爸爸给孩子讲的东西是完全不同的，会严重影响他们的人生。其实书里边这两个爸爸就是完全相反两个形象的人。穷爸爸形象啊，就是我们通常认为一个非常优秀的形象。穷爸爸对，穷爸爸和富爸,爸小时候啊，这个穷爸爸就学习好，富爸爸就学习不好。后来，穷爸爸考上了一个非常好的大学。富爸爸呢，学习不好呢，很早就到社会上开始混了。嗯、很多富裕的家庭都是这样。是啊。然后，穷爸爸大学毕业以后呢，以优异的成绩考上了公务员，获得了一份稳定的工作，人人都羡慕的工作。而且在接下来十年，这个穷爸爸非常的努力，一直升官了。最后呢，还当上了当地的教育部长。哎，这个罗伯特清奇的父亲就是夏威夷的教育部部长他是在夏威夷长大。的。但是最后呢，因为和上级发生一些矛盾，不得不在中年的时候辞职了。当这个穷爸爸辞职之后，开始找工作的时候，这个富爸爸就已经是富豪了。嗯，穷爸爸也没有很穷呀、啊，反正不富裕了。那么作者的爸爸，也就是这个穷爸爸，小时候就告诉他说：“你呀、啊，要好好学习，长大了考上一个好的大学，毕业之后呢，当上公务员，就一生无忧了。”我想很多父母跟孩子都说过这些话，是吧？我妈就跟我这样说，所以我去读了师范。是不是？<笑><笑>我爸希望我去当兵，我妈希望我去当老师，都是那种衣食无忧的工作。而富爸爸跟他的孩子说的话呢，完全相反。富爸爸说：“你不要追求稳定，也不要追求一份工作，你唯一需要追求的东西啊，就是机遇。”谁会跟孩子说话？如果想要成为有钱人啊，就不能和一般人的想法一样。和一般人想法不一样的时候，我爸就会揍我。你不要告诉他。<笑>那么这两个父亲谁说的对呢？很明显，一个是穷爸爸，一个是富爸爸。当然是富爸、啊、爸说的对啊。是结果论。<笑><笑>可是也许穷爸爸过得更幸福呢？有可能，这只是穷和富的问题，不是幸福不幸福。那么作者就通过富爸爸的话，再加上个人实践啊，所以说就总结出来，成为有钱人的唯一方法就是投资。那么什么叫投资？投资呢，就是把你的钱不断的换成资产。的这个过程叫投资。那什么叫资产？投资房产啊，嗯 oh, 有点这种感觉。所谓的资产呢，就是能够带来正向资金流的东西。换句话来说，就是能够帮你赚钱的东西叫资产。负债呢，就是帮你花钱的东西。嗯、车啊，就是标准的负债，买的时候也要花钱，维持它也要花钱。小三儿也是负债，小三儿也是负债。<笑>而老婆呢，就是资产。<笑>如果你买了一个东西，吃了这个东西没了，这个叫消费。不是资产，也不是负债。有时候消费啊，要比负债还好一点，因为负债不断的花你的钱嘛，消费就消费一下就完了。孩子属于投资吧，不一定，就要看他最后能不能给你带来钱。如果能的话，那就是投资；如果不是的话，那就是负债。那么这本书的作者就说了，一般人呢，几乎所有的钱都用在消费上然后呢，就是购买那些你认为是资产的负债，很少有人能够买到真正的资产。也就是说啊，你正在把你辛苦赚来的钱不断的变成垃圾。作者认为，只要是不能赚钱的东西都是垃圾。当然，这个说法非常极端啊。有些消费是必须的，而且有些消费能给我们带来一些喜悦呀、啊、满足感啊，一些无形的价值嘛。但是在钱这个层面上，他们确实都是垃圾。那么在负债和资产这个问题上，有一个非常复杂的东西了，就是房产。关于这个问题，我在会员影片《千万不要买》里面有专门讲过啊。如果你是贷款买房的，那它就是负债，因为你要还贷款嘛，花钱嘛。如果你一下子买下来了，然后呢，能以一个不错的价钱租出去，他就不断挣钱呢、啊，那他就是资产。如果你买了也不租出去，只是自己住的话，那他就是负债，因为你要不断的交管理费啊、维持费用。那么反过来说，如果你房子即使有贷款，但是呢，这个房子不断的升值，最后你能还上这个贷款还赚很多的话。那这个房子就是一个资产，所以它是一个很复杂的东西。那么由于没有人可以预测房价了，所以你现在能租出去就能赚钱的房子，我们通常认为它就是资产。现在没有给你赚钱的房子，那就是负债。在不考虑未来价值的情况之下，所以呢，对于大部分人来说，房产是一个非常大的负债。其实我投资房产本身也是一个非常长期的投资策略，想靠它成为有钱人是很难的。那么大家也可以用资产和负债的定义、啊、去套用你身边的所有的东西，你来看看你拥有的东西哪些是资产，哪些是负债。作者说啊，你要想成为有钱人，就要尽可能的多保留资产，减少负债，这就是这本书的一个结论。具体应该怎么做呢？这个作者呢也给出了六个关键点啊。第一个呢就是要增加收入啊。想要购买资产的话，就一定要先得有一些钱嘛，这是一个基础，不一定要到买到房子那么多钱，有一点就可以了啊。大家注意，这本书是教大家如何成为有钱人，就是如何让你变成比尔盖茨的，而不是让你从现在一个月五万变成十万的。所以要怎么增加你自己的收入呢？大家可以自己想办法啊，比如说增加点副业。第二个呢，就减少消费啊，其实就是减少不必要的浪费了、啊。赚钱不容易，不要乱花钱。你省下的每一笔钱呢，都可以用来投资的啊。第三个呢，是要勇于尝试和冒险。他说，不敢尝试和冒险的人啊，是不可能成为有钱人的。就是你把所有钱都存到银行里吃利息，你写的最终也不会有钱。放贷呢？放贷可以吗？<笑>也是一种冒险。也是一种冒险是吧？<笑>放贷方法。不是在不同的国家可能不一样。富<笑>爸爸不是说了吗？你的想法要和别人不一样才行。<笑>不过大家要注意控制风险啊！要冒险的不等于要自杀啊！第四步呢，就是要辞掉工作开始创业。然、啊、后工资是永远不可能成为有钱人的、啊，因为工资是有上限。第五步呢，就是要尽可能的节税。他说税啊，实质上是阻碍一般人成为有钱人的一个最大的屏障。按理来说啊，只要你工资足够高的话，经过一定的积累，都有可能成为有钱人。但事实上，你工资再高，然后你也很节省，不怎么乱花钱，你也不可能成为有钱人，就是因为税的存在。大家可能不知道啊，有钱人的税和普通人的税是不一样的，因为有钱人和普通人的收入类型是不同的。收入类型啊，大概有三种类型。第一种呢叫劳动所得，就是你干活才能挣到的钱，工资之类的，不干活就没有。这种也叫主动收入。第二种呢叫做资本利得啊，就是通过资本交易获得收入，比如说股票的买卖、房地产的买卖。获得的这个收入啊，叫资本利得，也就是投资收入，属于被动收入的一种。第三个呢，叫现金流，就是你什么都不用干，那个钱就不停的往里进来。还、哎、比如说房租收入，还有就是利息、啊、股息，这些呢都是标准被动收入。我喜欢现金流，是吧？我也喜欢。<笑><笑>那么大部分普通人啊，都是第一种，就是劳动所得，收工资的；而有钱人啊，一般是后两种，就是资本利得和现金流。也就是被动收入啊，在大部分国家，被动收入税率要远远低于主动收入税率，甚至有些国家被动收入是没有税的。所以有钱人很多是不需要交税的，而上班族的这个劳动所得啊，在大部分国家呢都是累进税制。全球个人所得税最高的国家呢是丹麦，最高税率达到 60% 以上；亚洲最高是日本，百分之五十五。所以就是有钱人几乎不交税，而普通人呢有可能要交到一半的税。不知道大家是否注意到，最近有一个新闻，就是、说世界首富那些人，比说比尔盖茨啊、贝索斯啊、巴菲特那些人，每年实际交的税呢不足百分之一，就是因为他们大部分都是股票嘛，就是投资所得啊，不卖的话就不算收入，卖的话税率也相当的低，所以呢，他们属于合理的避掉大部分税。其实啊，我刚才说的资产也好，税也、啊、好，都是非常重要的金融概念、哎。你如果了解的话，就知道怎么去运作这个事情，但是大部分人并不了解，原因是什么？学校从来没有教过。因为我们的学校呢，并不是为培养有钱人而存在作者说，这个世界的人分为四种。第一个呢，叫雇员，就是被雇佣的人，领工资的。第二个呢，是专家，就是自雇的人，干一份活、啊、就领一份报酬的。比如说像律师，我接个案子，我就挣这个案子的钱，领报酬的。会计师啊，还有自己出来的、单独工作的设计师啊，都是自营业的。自营业。第三种呢，是指雇佣别人替自己赚钱。你是我们经常说的经营者、老板，第四种呢叫投资者，是用钱为自己赚钱，就是你。<笑>我是经营者，我有雇佣你。哦，你是企业家加投资者，那我就是雇员。那我们这个世界上所有赚钱的人都属于这四种人中的某一种。而我们的学校、我们的教育啊，只培养两种人，就是雇员和专家。可是他们很多在学校的时候就已经成为了老板呀、啊！啊，那不是学校培养吗？没有老板专业，对不对？没有投资家专业，对不对？那不是有的吗？<笑>有经营管理学专业的，那培养出来的也是职员。那么雇员和专家就是用自己的劳力和时间来赚钱，而自己的劳力和时间一定是有上限，所以赚的钱是有上限。还想赚的钱没有上限？企业家和投资者赚的钱就没有上限，所以只有他们有可能成为有钱人。当然，可能有人会认为啊，就像专业人士、医生啊、律师，好像也挺有钱，是吧？嗯，也开名车呀、啊，豪宅住豪宅，是的。但是这种工资高和有钱人是完全不同一个层面的东西。工资再高，你也是工薪阶层。作者这么说啊，其实并不是说工薪阶层有什么不好啊，他只是希望大家能够明白啊，就是有钱人和工资高是完全两个概念。那么，由于学校呢、啊、并不培养有钱人，所以呢，学校就没有必要教给我们税的知识、啊，资产的知识。啊。你不需要知道<笑>被动收入，你都不需要知道。当然，这个事情也不能完全怪学校了啊。我们人啊，在小时候成长起来的过程啊，学习知识有两个途径，一个是学校，另一个是家庭。学校不教，家里可以教吗？但是很遗憾，我们的爸爸都是穷爸爸，<笑>他们也不知道，所以就注定我们不知道。而比尔盖茨即使不去学校也没关系，他有一个富爸爸，<笑>所以这个事情我们不能埋怨学校啊，爸爸真的很重要，靠<笑>妈妈来给他找一个富爸爸。啊，对对对，其实比尔盖茨是一个富妈妈，这也可以解释大家一直以来可能有的一个疑惑，就是为什么很多人都是退了学之后才成为有钱人呢？<笑>因为大学对于他们成为首富没有任何的帮助，真正对他们有帮助的是家庭啊，所以退学对他们来说没有任何的影响，而你退学就不行。<笑>不过现在确实是好一些，就是即使学校不教，父母也不知道也没关系，不是有老高的影片吗？<笑>那么第六点很重要啊，就是要学会管理你的资产和负债，就是你要花很多时间啊去学习一些金融知识。你如果不理解金融知识的话啊，你就永远无法成为大富豪。事实上，就是这个部分造成了百分之九十九看了这本书的人也没有成为大富豪，因为他看完这本书而已，并没有去继续学习一些金融知识。这本书其实告诉大家一个事实，就是、说我们全世界人都在财富这个跑道上奔跑，跑在前面就有钱人，跑在后面就没钱人。那么前面的人、后面的人已经差很远了，前面都看不见了。那么我们怎么才能追上去成为有钱人呢？开车。哎，没错，这本书就告诉你，其实啊有车的存在，<笑>前面那些人你都看不见，去他们都开着车呢。哎，你在后面还在拼命的跑，肯定追不上呀、啊。你要追上，唯一的方法就是你也开上车。我要开比他好的车。没错，要比他更快的车。<笑>只是前面的都死了啊，那、啊、也行。<笑>但是很遗憾的是什么？就是即使给你一个车，你也不会开啊。学校没教过你怎么开，你爸你妈也不会开，所以你也不会开。嗯，前面人也不会跑回来告诉你怎么开。<笑>所以你就要花时间自己去研究怎么开。等你学会了，你才能加速离开这后排，到前面去。当然，能不能追上就看你自己的造化了。<笑>最可怕的是什么？就是你拿到车的时候，你想我有他，我就能追上去。于是根本没学怎么开，一脚油踩下去，你八成就是撞到墙上撞死。所以一定要先沉下心来，好好学习。有钱人都非常懂金融的。你在先和他们一样，都懂金融知识，能够开车了，你才能慢慢的去追上他们。可是很多人在最开始就被套牢。没错，你就是没学会开车，就已经把所有的油啊都踩满了，冲出去了。哎，你可以稍微踩一点，适应一下，学习一下。很难掌握呀。<笑>对呀、啊，都是自学嘛，没人教你的，别人怎么赚钱是不可能教给你的，所以你只能自学。学校又不教，你爸你妈又不会，这是一个很现实的问题。他在这本书里也不可能告诉你。好，那么企业家和投资者成为哪一个更好一点呢？这个其实是这本书里很大的一个争论点啊，就是说这个萝卜的兴起啊，比较倾向于大家成为投资者。但是啊，其实成为投资者，他放在最后了，就是最难的一个。大家都觉得成为投资者比较简单，干企业多难呢、啊，是吧？我要开个厂子，还要雇很多的人，还要制造商品卖出去，我才挣钱。那投资不用啊，我有一点点的钱，可能能买一点比特币，我就发了。哎，<笑>大家是这么一个想法，但其实看上去越简单的事情，实质上就越难，因为人人都可以做嘛，想成功就非常的难。罗伯特清崎说啊，投资者分为七个等级，第一个等级啊叫一无所有的投资者。<笑>其实他不能算是投资者了，他们把所有的钱都花费在了负债的，花费的消费上面，而且他们以为他那些负债是投资。他说世界上一半的人都是这样。第二等借钱投资者，就是说自己没什么钱，但想一下赚很多的钱，就需要很多的钱嘛，于是就去借钱投资，这种非常的可怕，风险太高，基本上就属于赌博了。这种呢也不能算是真正的投资者。第三种叫储蓄投资者，就是把所有的钱都存起来吃利息那种。这种虽然很稳定，但是啊，它也不能算是投资者，因为利息终究是没有通胀的速度快的，所以最终肯定是赔钱。从第四种开始，才渐渐进入投资领域。第四种呢，叫聪明的投资者。这些、个、人呢，通常受过高等教育，投资意识也很强，但是对于各个领域的研究呢，都不是很深刻的。比如说税务啊、法律啊、公司运营啊，怎么看财会报表啊，都不知道。但只是觉得，哎，这个好像好，就买点这个；那个好像好，就买点那个那种。啊，就像你这样我比他们多一个步骤。你、嗯、多个什么步骤？我先算一下，摇一摇、哦。原来如此，<笑>这点很重要、啊。萝卜青菜，没想到这个。我那<笑>是有保险的、啊。哦，好的，<笑>那就不一样了，你就不是乱投。<笑>他说，这个聪明的投资者又分为三类啊。第一类啊，叫做别烦我型。<笑>就是我想投哪个就投哪个了。你们专家不用说，说那些没有用。说我不听他们的。你算卦嘛，对不对？<笑>哎，你就属于别反我型的。<笑><对>这个别反我型，当然也包括什么，就是说把所有钱完全都交给专家，自己就不管了，这也叫别反我型。第二种啊，叫愤世嫉俗型，也叫抵触型。就这人啊，对投资好像很明白，但是啊，他们不投资。啊、哦，哎呦，过于谨慎。第三种赌徒型，认为投资啊就是赌博，愿意尝试买各种各样的东西，哪个风险高我就买哪个，实质上没有什么特别理由。好，这是第四种叫聪明的投资者，就是已经进入投资领域了。第五种叫长期投资者，这种属于标准的真正意义上的投资者。这些人呢有非常专业的知识啊，基本上都有长期的投资规划，他们会通过一些小额的投资啊，不断的学习市场，学习怎么投资，也会去虚心听取一些专家的意见。他说，大部分百万富翁都是这个级别其实到第五种，这都属于外部投资者，就是我投的都是别人的公司。哎，我对内部的事情没有那么了解虽然我有研究，但是我是在市场上混的。而下两种就属于内部投资者了，就是最高等级的啊。第六等叫做成熟投资者，他们比长期投资者更有钱，投资的量更大，他们也几乎不做分散投资。他们之所以敢把大量的钱投入到某一个领域或者是某一个企业，是因为他们是这个领域或者这个企业的专家。巴菲特就属于这个类型。啊，其实第五等和第六等就是一般有钱人和真正有钱人的一个分水岭。他们的最大的区别呢，就是敢不敢于冒险。哎，第五种不太冒险，做小额投资比较多啊。但是第六种他都已经能撼动市场了，也没有那么冒险呀。对呀，所以他敢投很多。<笑>第七种呢，具有资本家。世界上只有少数人达到这个境界，他们呢实质上是投资的另一端。什么意思？他们做一个公司，然后发行股票，然后把股票卖给你。实质上你投资的就是他，他是接收投资。他们通过利用别人的时间、别人的钱、别人的头脑来为自己赚钱。所以呢，这是投资的最高境界。投资的最高境界就是被投资。到了这个级别，你就可以成为亿万富翁。好，那么今天我们讲了很多关于钱啊、有钱人的事情啊。我知道很多人并不想成为有钱人，是吗？啊，对啊，因为啊，在我们的教育里面啊，或者在社会氛围上、啊，有一种感觉就是钱呢、啊、不是什么好东西啊。哎，这个钱是万恶之源呢、啊。那是因为你没有钱，去追寻它的路途上可能会有一些不好的事情、嗯、啊，有可能。其实，如果钱真的不是一个什么好东西的话啊，这个国家肯定就把它取消掉了。<笑>而且我听说，真正的万恶之源呢是穷啊。哦。而且我们以前讲过，就是钱啊是信用的象征，只有真正有信用的人才能赚到钱。所以你越能赚钱，就说明你越有信用。现在社会是这样，当然了，这个我们说了，有钱不一定是幸福嘛。关于什么是幸福呢？以后我们专门做影片给大家讲解的啊。好，那么今天这个影片最终一个结论就是，如果想有钱，那就要投资，这是唯一的出路。还可以投胎。啊<笑>、哦，也对。这个这说太不具体。不能具体，怎么赚钱能告诉你吗？<笑>可是他们需要很具体的企划。就是我要把钱送到他手里了。<笑>就是在具体应该干些什么。其实要想成为有钱人，这绝对是自己的学问，不可能别人告诉你怎么有钱。哎，他也没说多少钱是有钱人啊。其实他给出一个标准，就说、是、你一年不干活，也不靠存款，能不能活下来？可以靠父母吗？不行，谁都不能靠，<笑>就是靠你的资产。那不就是存款吗 ？No No No， 资产，被动资产。对。我是能养你有点费劲，<笑>我自己也能。路边有草吗？<笑><笑>可以靠个人魅力吗？可以。<笑><笑>